0: Yo me llamo Mike Gambojato. Unidad K9. Buenos días a todos. Y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Yo soy Mike Ambojato y con nosotros tenemos un... Un otro tipología de profesional. Hasta ahora hemos hablado con policía, hemos hablado con ejército y todo. Ahora hablamos con seguridad privada. Tenemos con nosotros Emanuel Toro de la Segur K 9 que eh, va a hablar del tema, así que es un adiestrador y guía del tema de la seguridad privada. Antes de todo, buenos días, Emanuel.
1: Eh, buenos días, Maimo.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Bien, estupendo. Perfecto,
0: vamos, perfecto. Te he la como he dicho, tú eres el primero como que habla de seguridad privada, entonces eh, para mí es un, un muy grande un placer y, y tú es una responsabilidad, ¿no? Porque ser es, es, es el primero de hablar de seguridad es una gran responsabilidad. ¿no? Sí, bueno, antes, antes de todo, Emanuel, cuéntame un poquito la tu historia.
1: Bueno, mi historia, pues, a ver, yo comienzo en el mundo del perro con el trabajo civil, ¿no? Con el perro de, de autoprotección, directamente. Entonces, claro, a raíz de ahí, hace ya varios años, cuando de unos 10 años más o menos, eh, comienzo en la seguridad, ¿vale? Y de ahí empiezo a enfocar al perro de, de civil al perro de seguridad. Empiezo a formarme eh, como administrador, como creador de perros de seguridad y tal, y bueno, empiezo ya a indagar por diferentes, diferentes ponentes, ¿vale? Lo cual aprendí bastante y mucho. Eh, y bueno, a raíz de ahí, pues empieza el trabajo de este y la formación mía como, como administrador de perros de seguridad, ¿no? En diferentes, diferentes aspectos, como el perro de intervención o el perro detector de explosivos, que es lo que básicamente con lo que nosotros trabajamos en la seguridad privada. ¿no? Vale. De acuerdo, y bueno, en fin. Eh, puesto a formar y tal. Eh, con los años sigo, sigo formándome y bueno, hay ciertas empresas que depositan su confianza en mí ¿vale? entre ellas una GFS por ejemplo, o Grupo Cádiz también ¿vale? y claro a raíz de ahí empezamos a trabajar con perros de seguridad real, en servicios reales y por lo visto bueno pues el método que yo utilizo pues funciona y a las empresas les, les gustan y se corre la voz y básicamente hasta ahí se crea un grupo grupo de trabajo que es Segurca 9, que es lo que, como tú bien has dicho, no, el nombre de... no, no es una empresa, es un grupo de vigilantes que, uh -huh. que formé no hace mucho tiempo y de los cuales solo se dedican a trabajar con perros de seguridad. Vale, vale. vale. Ahí, hoy.
0: Vale. Y uh, me has dicho cuántos años llevas en este, en este tema?
1: En el perro de seguridad, realmente. Pero de, de seguridad, realmente, pues bueno, ahí llevo varios años, ¿no? Eh, estamos hablando de que yo empecé desde muy niño con el tema del perro, desde el adiestramiento del perro y tal. Básicamente era bueno, era un hobby, era como un hobby, ¿no? Al principio. Pues poco a poco se fue convirtiendo en algo más, más eh, una forma de vida, ¿no? Del perro canudo, ¿no? Que al fin y al cabo es la, la ideología que, que, uno, que uno lleva. Y, claro, evidentemente pues son 10 años de, de recorrido con el perro de seguridad, y bueno, hasta ahí.
0: Tengo, hablando contigo, eh, me parece la misma cosa hablando también con, eh, con instructores de policía o de ejército donde me parece, después dime si, si te parece también a ti, que lo, el tema de los K9, de las K9, es como una grande hermandad en realidad, ¿no? Donde casi todos se van a conocer y mucho del trabajo que, que se tiene se tiene por uh, pasapalabra, cuando uno se encuentra bien, cuando uno está bien. Eh, parece un mundo grande todavía es bastante pequeño. Esa es la mi impresión. No sé si tú vas a compartir el mismo pensamiento.
1: Eh, sí, básicamente sí, porque bueno, dentro del, del mundo del perro K9, ¿No? Que la gente cree, como tú bien comentas, ¿no? Que, que, bueno, que la gente se cree que el K9 es un arnés y, o una marca de, de artículos para el perro, ¿no? ¿No? Para sí. nosotros para los Básicamente, es que básicamente. sí. <risa> Entonces, nosotros, por ejemplo, los que trabajamos con perros, perros K9, ¿no?, pues, para que la gente nos entienda un poco. El perro k para nosotros es una forma de vida ya, ¿no? Porque, claro, vives con ellos, duermes con ellos, trabajas con ellos, eh, es todo con ellos, ¿vale? Y sigue formándote y sigue formándote porque, bueno, en este mundo yo pienso y opino que, que nunca se deja de aprender, nunca nadie llega a ser la perfección de nada, aunque haya ciertas personas, ¿no? Yo que sé, que, la, que las hay, que puede haberlas y que, que creen que lo suyo es lo mejor y yo pienso que realmente no, que de todo el mundo se aprende. Y básicamente el mundo que 9 es eso, es un poco de la, la humildad del mundo del perro, que por desgracia como todo en, el, todo en esta vida está un poco corrupto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Un poquito como todo, creo, sí. Claro. <risa> Pero bueno, eh, un poquito ya me ha contestado la segunda pregunta que quiero hacerte, que es eh, un poquito como cuando tú miras el... Eh, la lettera è il numero, no? K9, K9 uh, Quando tu lo vai a mirar, che piensas tu? A parte il verdadero significato della parola, Il uh, significato letterario della parola, uh, Para ti, para ti mismo, no? Nel tuo corazón, nella tua mente e tutto Che piensas tu quando tu mira la scritta K9, K9?
1: Para mí, pues cuando yo miro que 9 como, como tú nombras y tal, para mí es como un pequeño, no sé, o un pequeño no, para mí es un gran orgullo, ¿no? El pertenece a, a este mundo de, del perro K9, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ahí dentro del perro K9 o sea, hay varios apartados, ¿no? Que está el perro de intervención, detección de estupefacientes, explosivos, rescate, etcétera, etcétera. Entonces, para mí pensar que el mundo K9 es algo que, que, que realmente mediante el perro ayudas a otras personas o, o incluso proteges a segundas personas, ¿no? Y tal, para mí, bueno, para mí es un orgullo pertenecer a, a este mundo, ¿no? De, del K9. Muy bien, muy bien.
0: Sí, eh, creo que es algo, de todas las personas que tengo, como tú, pasión en lo que hace, todo, creo que es algo de compartido, creo, para todos, ¿no? Entonces, yo mismo siempre voy a decir cuando estaba, teníamos seis años, recuerdo, la primera recuerdo que teníamos de esta palabra que, decido, que iba a decir, que era, cuando, cuando estoy grande, quiero de hacer el poli con perro. <risa> Entonces, <risa> eh, es algo, sí, que, que te llama y que cuando tú lo miras te encuentra como en casa, ¿no? Entonces, sí, muy bien. Claro. Eh, mira, Emanuel, eh, tú tienes claramente mucha experiencia mucho mucho trabajo atrás entonces eh, en todos los trabajos que tú has hecho cuál es el tu, mm, más grande éxito o que para ti es un muy grande éxito que tú has tenido en toda tu vida de, de profesional
1: bueno mi gran éxito pues realmente formar a perros que que han funcionado ¿no? en, por ejemplo en el mundo de, de, de los rescates y bueno me sentí bastante orgulloso porque fue un perro que nadie apostaba por él. Y bueno, yo siempre opino que no hay malos perros, sino que hay diferentes adiestradores y diferentes métodos, ¿no? Y claro, cada uno se tiene que adaptar a, al individuo en este aspecto, ¿no? Que se le llama el perro, ¿no? Para mí fue un, un perro de rescate que, que estuve entrenando, nadie apostaba por él. Eh, finalicé con el perro, vinieron a examinar al perro. El perro dio buenísimos resultados, eh, nadie se lo esperaba todo el mundo quedó un poco perplejo y tal, y bueno, para mí fue un orgullo ese día porque, bueno, fue una meta que me planteé y, y conseguí ese perro, eh, buscar a personas, ¿no? En este caso, Viva, porque yo no, yo no trabajo el tema de prensa y tal, ¿no? Y bueno, para mí fue un, un gran paso y, y bueno, una, una marca, ¿no? Una gran marca en, en mi historia de, del mundo del perro, parte de lo que haya hecho anteriormente con los perros de intervención y tal.
0: Claro. Claro, claro, claro. Y uh, aparte del éxito, claro, para, para llegar donde cada uno de nosotros ha llegado en su carrera profesional y todo, siempre a veces se van a encontrar alguna dificultad, ¿no? Una cosa que dices, esta, esta es complicado ¿vale? Eh, uh, una de las dificultades que tú encontré en tu, en tu vida profesional que, que, que te marcó, que te marcó bastante. A ver, una
1: dificultad, eh, básicamente, dentro de lo que estamos hablando de trabajar con perros y tal, ¿no? Eh, es el trabajar y, y ver que, que realmente el K9 no, como que no, no se respeta en ese aspecto, ¿por qué? Porque, bueno, ves que hay perros o diferentes empresas y tal que eh, directamente traen un perro que tú no conoces... ¿Vale? Un, perro, un perro extraño que tú no conocen, ni a ti tampoco, no, no hay vínculo, no hay binomio, y directamente te ponen a trabajar con ese perro, ¿no? Evidentemente ese perro, si pues, sí, estamos hablando que es un perro K9, como un buen K9, actuará como tal. Y claro, evidentemente he visto casos de, de, de un perro morder a un, a un vigilante de seguridad en la cara o morderlo en diferente en fin. Para mí son, son estragos, ¿no? ¿Eh? Me, me, me crean un, un pequeño problema interior y tal que es de impotencia, ¿no? Porque lo he vivido justo en mi, en mi propia escala ¿no? en El en ver ese, ese tema y, bueno, lo he pasado mal, bastante mal en ese aspecto. De ver perros que no tienen vínculo y trabajando con alguien que, bueno, a lo mejor esa persona pues se ha sacado el curso de, de guía canino y lleva dos días trabajando y resulta que se ha llevado un chasco. Y al final la culpa siempre de quién es? Del perro.
0: Esto, sí, creo que puede ser una... Ah, no, estoy seguro que esto puede ser un muy grande problema eh, que también va a poner defecto y dificultad también en la operatividad de sí misma, ¿no? Aparte la operatividad, después está un problema también por, por la guía por el perro, porque eh, la guía puede como se dice, tomarse un, un mordisco y el perro, claro no, no es bueno también para, para el perro um, Entonces ¿Cómo está, en alguna manera, percibido el, la, el tema de la seguridad que hay la seguridad K9 en, el, en, el, en la seguridad privada? ¿no? Entonces, yo a veces voy a preguntar ¿no? ¿cómo está percibido eh, el perro eh, ejemplo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en España o el perro de la, de la Policía en México? En el tema de la seguridad, entonces en el, en el, en el lugar de la seguridad privada ¿Cómo está percibido la potencialidad? Porque es una potencialidad increíble lo que tiene el perro en seguridad y en detección y todo. ¿Realmente cómo está percibida en la seguridad privada?
1: Como te pues yo creo que todavía, todavía eh, no, no, no se han percatado o no se dan cuenta de la importancia que tiene el trabajar con un perro en la seguridad privada, por ejemplo, ¿vale? Es eh, más, yo hace poco estuve comentando este, este mismo tema que me está... Me está sacando y tal con, con una compañera de, de Terracán, vale, una gran empresa también de perros que funciona muy bien. Y realmente es lo que siempre comentamos: eh, el trabajo de un perro con un guía, eh, evidentemente, cuando vas a, a un, un servicio y presta un servicio y hay una intervención, eh, te das cuenta que el perro y el guía funcionan mejor que cinco vigilantes o seis vigilantes juntos, vale. Claro, eso las empresas o el cliente no lo aprecia. El cliente ve un perro con un al lado, un vigilante de seguridad, correa, no ven nada más allá que, que simple facturación, ¿no? A veces, ¿no? Eh, claro. Entonces, bueno, eh, evidentemente, el, el, la, la presencia del K9, ¿no? Por ejemplo, en ferrocarriles, en festivales como nosotros hemos trabajado, ¿vale? La, la verdad que, bueno... Si te, si te paras a, a ver en esos momentos la gente como reacciona ante un perro y un guía es totalmente diferente ante un vigilante solo o varios vigilantes solo, ¿no? el respeto es totalmente diferente y claro evidentemente bueno, la, todavía yo creo que no, no, no son conscientes de, de, del trabajo que, que realiza el, el, la unidad K9 ¿no? dentro de, de ciertos servicios, para mí de, de las mayores que más efectividad tienen
0: En Italia el tema está bastante complicado, ¿no? Donde, eh, donde en realidad eh, la seguridad privada, la, la, la el vigilante, sí que pueden tener el perro, pero es siempre algo un poquito de raro y de complicado a nivel legal también, ¿no? Pero efectivamente es claro que un vigilante a veces puede tener frente a una persona, ¿no? En la realidad un vigilante con un perro puede tener frente a cinco personas, <risa> al menos entonces, claro que es muy diferente eh, yo creo después, dime tú, Emanuel, si tú ¿cómo, cómo la piensas en esto yo creo que nosotros tenemos como instructor, aparte de ser instructor de policía, no de policía instructor K9 instructor K9, tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad de crear la cultura de la unidad canina de crearla, ¿no? Porque yo creo que en el pasado ya eso se tenía bastante. También uh, se habla mucha historia también de lo que pasó de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y todo. Entonces, sí que creo que es algo que estaba, claro, estaba un respecto totalmente diferente en el, en el 1900 y pico. Uh, mm -hmm. Ahora tenemos un respecto totalmente diferente, por buena suerte. Y creo que tenemos también la responsabilidad de aprender más la cultura de los que mueven. Uh, al menos para mí esto es un pensamiento y no sé tú cómo la pensas de esto.
1: sí bueno ya te digo realmente eso ahora antes por ejemplo como tú ya han comentado en otros tiempos la cultura del K9 casi que, que era inexistente para para, para algunas personas ¿no? incluso para, para el público por decirlo de alguna manera ahora bueno ahora es verdad que al, a raíz de haber cambiado el tema de, de, de de los ámbitos nuestros, ¿no? en el tema de la, la tecnología, de que ahora se conocen más las cosas exteriores que antes no conocíamos y tal. Es verdad que la cultura de K9 ha cambiado bastante. Tanto cultura como el, el modo de enseñanza también. ¿no? Hay diferentes ahora modelos de enseñanza. Pero es verdad que ahora se tiene más, un poco más en cuenta, no todo lo que se debería, opino, eh, creo que deberían de tenerlo más en cuenta. Pero bueno, es verdad que ahora se, se le tiene más, más estimación al mundo k
0: Sí, yo creo creo también. Y creo que esto para mí es uh, un trabajo que hemos empezado. No es, como se dice, un éxito, es, un, es un empezar, ¿no? Donde, vale, el K9 está un poquito más en cuenta ahora, ¿no? Sí. <ríe> eh, creo que es algo que necesitamos que trabajar todavía para, para dar a aprender, no solo en la policía, en la Guardia Civil o en el Ejército o en otra policía, como estaba yo en policía en Italia. Eh, más que todo también en la seguridad privada. Yo creo que esto es, eh, es algo que necesita que, que encontrarse bien, ¿no? De no pensar más a... Eh, sí, pero una guía puede trabajar con un perro donde no está relación. Eh, no, porque tú necesitas que pedir a los profesionales y decir a un profesional te dice no, un perro no puede trabajar con una guía donde no se tiene relación entonces, ¿no? Sí, eh, eso es, es el básico, ¿no? para, para nosotros es el básico Exacto.
1: de primero a de la
0: eh, entonces, esto es bueno, Emanuel eh, me gusta también escuchar la parte de la seguridad privada porque, claro es, creo que es un ámbito donde se necesita que, que trabajar a veces mucho más, ¿no? de, la, de la, lo que Pero está en policía ehm por... um, Ahora te hago una pregunta más eh, en el perro, ¿vale? Eh, más eh, directa en el perro. Uh, muchas veces se habla de, eh, como tú sabes, no, también el, en, la, en la Fuerza Armada, de los pastores belgas malinois. Uh -huh. Y uh, yo también, le tengo dos, entonces no, 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 no me voy a, no, no a esconder a mi cara. No, tengo yo, <risa> tengo, no tengo yo. ¿vale? Eh, para ti, para la tu opinión, la tu experiencia, el malinois está bien para todos de verdad, o para tu opinión te gustaría más de seleccionar el perro para lo que necesita que hacer de verdad me explico mejor un uh, marinoa puede estar como detección de drogas, detección de explosivos uh, seguridad, rescate lo que sea, o para ti es, no, para mí, para rescate mejor esta tipología de perro con esta característica
1: eh, bueno eh, básicamente el marinoa es el perro multiuso Ahora de, de todo lo esfuerzo y cuerpo de seguridad de Estado, está claro. Y bueno, lo que sí opino es que, mmm, por ejemplo, en rescate yo no, no utilizaría más malinoas, ¿no? En fin, temas de rescate y tal. Que son perros válidos, ¿eh? cuidado, que yo no, yo no digo lo contrario. Son un perro bastante, bastante metódico y que, con una mente bastante abierta, si, si lo trabajas bien y, y si le has dado unas ciertas pautas desde muy cachorro pero bueno por ejemplo ya te digo yo soy de seleccionar el perro y según el perro o, o la raza porque por, por ejemplo en el tema de la seguridad los perros de, de presa están muy vetados vale están vetados por su presencia y tal y es verdad que yo por ejemplo trabajo de, de diferentes formas no dentro de la seguridad siempre y cuando pueden me lo permitan eh, está desde el perro con mucha presencia y, y muy operativo podemos hablar desde un rottweiler hasta okay, wow. Diferentes razas que tenemos bastante potentes, ¿no? Como el Doberman también, etc. Y, bueno, es verdad que para cada servicio, eh, a mí, por ejemplo, personalmente, me gusta de, 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 bueno, seleccionar el perro, ¿no? Un Malinois puede estar tranquilamente en un festival, uno o varios, ¿vale? Y, evidentemente, tiene, su pre tiene presencia. La gente, lo, la, la gente es que ve un Malinois y lo relacionan con perros policías, perros militares y tal, en fin y bueno, pero es verdad que yo si, si, me, si puedo y me lo permiten yo intento trabajar depende del servicio pues la imagen del perro también no aparte de la operatividad eh, yo en una puerta presidencial no puedo poner un Rottweiler, vale porque evidentemente voy a crear esa sensación de miedo hacia la gente y, y claro, entonces tendré que cambiar ese, esa imagen de, de del perro ¿no? bueno, pues este perro aquí no va este perro diría mejor en otro sitio y este aquí y tal ¿no? es verdad que bueno en diferentes servicios nos hemos encontrado con en diferentes razas desde perros marinoas pastores holandeses doberman, pastores alemanes de trabajo DDR, etc. y básicamente no yo tengo también marinoas, ¿no? no te lo voy a negar porque negarlo y bueno, pero es verdad que me gusta trabajar con diferentes razas dentro del de, de de ¿no? de perro operativo del perro de intervención por ejemplo, en este caso lo que estamos hablando no marinoas, pastores alemanes, etc. Después, en el tema de, de la detección. Es verdad que el Malinoa eh, peca de, de ser un perro muy, muy hiperactivo, ¿no? Hiperactivo, de, 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 de mucho nervio, de mucha energía, de desborda de energía, ¿no? Y tal. De todo. bueno, es verdad que... <risa> no,
0: por <risa> sí, nada, se llama, se llama también el Maligator, ¿no? Entonces... Claro, claro, Maligator,
1: Maligator. <risa> ya, en fin, lo, es como a los perros de presa, le, le ponen una etiqueta, ¿no? Y bueno, pero básicamente es verdad que hay perros que funcionan muy bien el tema de la atención dentro de, de los marinoas y tal. Pero bueno, yo preferiblemente, para un perro de explosivo, por ejemplo, pues intentaría no, no trabajar un marinoa, ¿no? Intentaría buscar otra raza más estable, más equilibrada, en ese aspecto de tranquilidad y, y trabajo, ¿vale? Que puede ser desde un perro de agua hasta eh, un cocker, un labrador, en fin. Más o menos la raza que, que eso es... El, que los que entendemos de, de este mundillo sabemos cuáles son las, las adecuadas, ¿no? Para el tema de la detección de explosivos, por ejemplo. Eh, y bueno, ya te digo, en principio el mainoa como, como bien sabemos todos, el perro rey, ¿no? El perro de la élite que está, está ahí siempre arriba, ¿no? Al pie del cañón en todo. Y bueno, pero también te vuelvo a, me vuelvo a reiterar lo que te digo antes y lo vuelvo a repetir de que no hay malos perros hay diferentes métodos de trabajo y cada uno sabe, 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 o sea, se tiene que adaptar al, al perro ¿no? y, y enfocar el trabajo que para, para el perro está, está diseñado en ese aspecto. Pues claro, ahí viene detrás una selección de cachorros y tal. Uh,
0: te preguntamos esto porque um, yo también tengo el mismo, mi, mi pensamiento que es eh, muy similar al tu, al tu pensamiento, ¿no? De donde por cada servicio está un perro diferente y también por lo que se necesita que hacer, ¿no? Uh, claro que en general, una vez hablé con un dirigente de la policía eh, cuando estaba en Italia, él me iba a decir, claro, para seleccionar un perro complicado seleccionar diferentes razas o oh, perros también no de raza porque, claro, no está... Eh, esa es una charla de, de, siempre de, de, de esto de economía y de, de, de economía de, de, de recursos y también uh -huh. de planeta, ¿no? Donde necesito que traer un perro que, más o menos, puede estar bien para un poquito todos, ¿no? Como, como un estándar, ¿no? Eh, entonces, yo, como... Esto también eh, depende mucho del instructor, ¿no? Entonces, vale, con, con el Malinois, imagínate, ¿no? A nivel policial o a nivel de estándar, de tengo un estándar de entrenamiento, ¿vale? vale es una palabra que a mí me pone disgusto, estándar de entrenamiento, no. es algo que, que me, va, me va a poner malo, pero al final necesitamos que lo que es, ¿no? Un estándar de entrenamiento, si yo tengo un Malinois, eh, el Rottweiler, el Pastor Alemán, el Labrador, el Cocker, eh, no sé, el Blowdown, eh, el Basset Hound, eh, lo que sea, eh, necesito que crear diferentes estándares de entrenamiento. Entonces son recursos, son instructor que necesitan que estar formado, porque está el instructor formado para entrenar el malinois, ¿no? Entonces claro, bueno. parece, parece broma, ¿eh? pero esta es verdad, te lo puedo asesorar bueno, aquí. Bueno. Escuchando, yo tenía el, el, mi pelo que estaba cayendo, ¿vale? Pero, eh, cómo se dice, estaba algo de así, pero estoy totalmente de acuerdo. Y en esto quiero preguntarte una otra cosa. Uh, yo trabajé también en Estados Unidos. En Estados Unidos estaba lo que se llama el Double Purpose Dog, el perro multifunción. O sea, un perro que hace detección de explosivo, eh, seguridad, eh, búsqueda para, 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 para morder, eh, un poquito de todo. Vale, Aparte la obedience, que es, claro, es algo de básico. Um, nosotros en Italia, por ejemplo, teníamos el perro single purpose, o sea el perro que hace una cosa, si es el perro de detección de explosivo, hace detección de explosivo uh, según la tu opinión um, ¿cuál es la, el entrenamiento de más éxito? ¿el multi purpose, entonces multifunción o la función única?
1: Eh, para mí, bueno la, el entrenamiento multifunción no lo comparto ¿Vale? Soy del que opina de que cada perro tiene su cometido y no hay que darle más trabajo del que, del que ya debe de tener y por ejemplo el perro de explosivos para mí se debe dedicar solamente a explosivos ¿Vale? Eh, yo no puedo coger bueno, yo no puedo yo, como yo opino no puedo coger un perro de explosivo y meterlo ahora en intervención ¿Vale? Ya de por sí es un perro que está trabajando de explosivo que tiene una responsabilidad inmensa ¿Vale? Porque por ejemplo un perro de, de narcóticos ¿Vale? Eh, me da igual que pase por aquí un kilo de, de lo que sea, de cualquier estupefaciente, ¿vale? Cualquier sustancia, me da igual. Pero si pasa un kilo de explosivos no me da tan igual, ¿sabes? Eh, entonces, eh, esa, esa, esa pequeña línea, que por llamarla de alguna forma, ¿no? De, de, de la responsabilidad que tiene ese perro de explosivos, por ejemplo. Eh, no, no veo el perro multifunción, la verdad. Yo, mi opinión es, no lo veo. Para mí cada uno tiene su trabajo, tiene su cometido para el que ha sido adiestrado y entrenado y tal, y, y bueno, yo no comparto, por ejemplo, ese, esa ideología pero, ¿no? de multifunción.
0: Lo que tú dices, aparte que lo comparto yo también, y tiene un sentido, imagínate que cuando estaba en Estados Unidos, eh, el, cuando hablaban, decían siempre, eh, claro, en el entrenamiento, ¿no? estos instructores o guías, ¿no? iban a decir, eh, claro, el perro es multifunción, pero está siempre algo que le gusta más que hacer que otro más, otro menos, ¿no? entonces mi pensamiento estaba como tú estabas diciendo imagínate un perro de explosivo que le gusta más hacer eh, la seguridad ¿no? entonces morder algo de así Y pero el perro de explosivo tiene una responsabilidad, no es solo como lo de la droga, tiene una responsabilidad donde si está una, un, un peligro de bomba y es el perro que va antes de, 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 de todos a mirar si está de verdad ¿no? entonces si le gusta más de morder qué pasa en este caso ¿no? eh, entonces sí, ha sido todo el mismo pensamiento eh, pero es una cultura que muchas veces encontré mucho más como cultura más um, inglés, americano algo de así, uh, más que uh, al sur de, de, de Europa, ¿no? como Italia creo también España, creo también la policía uh, tiene la, 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 la función única, me parece bueno, Emanuel, eh, me gusta muchísimo. Entonces, eh, ¿tú qué, qué perro? Así que ahora estoy un poquito más curioso, ¿no? Tú me has dicho que tiene Malinois, tiene solo Malinois, tú como tu perro,
1: ¿eh? Como tu perro de, de personal. Sí, bueno, ¿Qué mira, tiene? yo tengo varios, tengo varios, ¿no? Tengo tres Malinois y, y una pastora alemana de trabajo, ¿no?
0: Vale, vale, muy bien. La verdad
1: que, bueno, desde que te voy a contar con tres Malinois viviendo con ellos? Pues, eh, eh, todo, todos los días son fiestas,
0: <risa> estaba, estaba un dibujo en Facebook ¿eh? ¿no? Eh, esto me ha gustado yo no, no me gusta muchísimo lo social pero a veces por, por, por trabajo por lo que sea de mirarlo ¿no? donde estaba una, una charla donde eh, un perro que necesita que, que hacerte un cariño ¿no? está el pastor alemán con una rosa ¿no? que te pone una rosa <risa> y el marinoa que te trae todo el árbol
1: <risa> correcto, correcto. <risa> es correcto
0: entonces, sí, lo comprendo, yo también tengo dos Malinois, tengo varios perros, pero dos Malinois y son, a veces son divertidos, a veces algunas veces, pero sí. son molestos. ¿eh?
1: Sí. Tienen esos días malos también, tienen esos días malos.
0: Sí. Ahora te hago una pregunta un poquito más broma. ¿Tú has mirado a veces un Malinois eh, cansado?
1: Eh, no, no. un Malinois cansado? Sinceramente no, yo creo que todavía no he visto ningún malinois cansado. No lo he visto todavía. Vale, no vale. No sé, vale. pero o, o parece que se multiplican y tal, no sé, pero el perro nunca está cansado, siempre está el perro igual. Vale.
0: En fin. Vale, vale, no, esa no es una pregunta, es una broma, claro, porque yo tampoco. He sí, dado un malinois cansado nunca. No sé. Entonces bueno, bueno, Manuel. Eh, me ha gustado muchísimo de hablar contigo porque es un punto de vista diferente de lo de la policía, donde, claro, también el, el cuerpo de los K9 es un poquito más eh, afirmado, ¿no? Porque tiene más tiempo, ¿no? Claro, de la seguridad privada es algo que necesita que crear porque también lo que tú me contaste y todo, entonces antes de todo agradezco mucho tu servicio para, para los demás, para la cultura de los K9, para, para el pueblo, para todo, porque claro, es un, es un servicio muy importante que tú estás haciendo, entonces lo agradezco también si no soy español, eh, sí, sí. pero vivo aquí en España, entonces me encuentro más español que italiano, vale y, sí, sí. y agradezco tu, tu servicio para, para todos, ¿no? para la seguridad de todo. Eh, seguro que vamos a estar hablando una otra vez. Y como digo siempre, yo tengo una suerte: que para los demás eh, está una media hora de entrevista donde tú vas a hablar y nosotros estamos en contacto, entonces vamos a hablar mucho más. Entonces, esta es mi suerte: ¿no? que me soy creado de estar con, uh, con profesionales sí. y hablar con profesionales.
1: Bueno, tú quieras.
0: Emanuel, muchas gracias de estar con nosotros. Ha sido de verdad un placer. Y seguro que vamos, vamos hablando en un otro episodio de seguridad eh, de seguridad privada. Entonces, muchas gracias, Emanuel, y hasta pronto. De
1: nada, gracias.
0: Para todos, eh, nos, eh, nos encontramos en un otro episodio de Unidad K9 con eh, mí, Mike Ambojato, y seguro, un otro grande profesional. ¡Hasta luego!